0: 7h06, c'est aussi la rentrée de toutes les expositions à Paris. On parle beaucoup de la rentrée littéraire de La rentrée culturelle en général, on y reviendra d'ailleurs à la même heure demain avec Gilles Brochard dans son bloc notes. Mais aujourd'hui, on en parle avec vous, Simon. Simon Tatraud, on parle de Banksy qui est à l'honneur aujourd'hui dans la capitale. Oui, alors Banksy... peut-être faut-il peut expliquer qui c'est d'abord ou le rappeler eh ben, C'est justement c est, c est difficile de vous dire qui
1: il est vraiment parce qu'il entretient de mystère C'est un artiste d'art urbain, ça on le sait. Il travaille sous pseudonyme Banksy, donc son véritable nom et son identité exacte sont inconnus et font toujours l'objet de spéculations. Apparemment britannique et active depuis les années 90. Il utilise la peinture au pochoir pour faire passer ses messages qui mêlent souvent politique, humour et poésie. Ses œuvres sont des images humoristiques, parfois combinées à des slogans. Le message est généralement anarchiste, antimilitariste, anticapitaliste ou antisystème. Et ses personnages sont souvent des, des rats, des singes, des policiers, des soldats, des enfants, des personnes célèbres ou des personnes
0: âgées. Et donc, si on veut mieux connaître Banksy, et cette exposition, eh bien, il faut se plonger dans son univers et c'est à Paris dans le 9e. Oui, le nom de l'exposition le dit clairement. On se plonge dans
1: son univers puisque c'est The World of Banksy. C'est à l'espace Lafayette-Drouault dans le 9e arrondissement de Paris, au programme 100 œuvres dévoilées sur 1200 mètres carrés. Un véritable bonheur pour tous les fans de street art. Aujourd'hui, ils sont des milliers à vouloir apercevoir et prendre en photo les nombreuses peintures murales de l'artiste disséminées dans le monde entier, de Londres à New York en passant
0: par Paris. Vraiment, Banksy est. Partout. Alors quelques-unes de ces œuvres, hein, puisqu'il y en a 100, que nous pourrons découvrir à cette galerie. Oui, l'expérience débute au niveau le, le
1: plus bas de la galerie avec quelques-unes des œuvres de Banksy issues de collections privées. On y retrouve notamment le Gangstara. C'est un, un rat qui fait du, 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 du rap et du hip-hop. Plus haut, on retrouve l'incontournable Kissing Coppers illustrant le fameux baiser entre deux policiers britanniques, mais aussi l'œuvre Torvoire où Winston Churchill est transformé en icône punk à crête verte. Coup de cœur pour les reproductions... C'est très british, hein, du coup. Hein. Oui, vous avez raison. Coup de cœur pour les reproductions de plusieurs œuvres de Banksy à et le fameux World of Hotel ouvert en 2017 à quelques pas à peine du mur. Pour une immersion parfaite, en plus, l'installation diffuse également en fond sonore quelques sirènes de police, ça c'est l'espace New York, ou des bourdonnements d'hélicoptères pour
0: l'espace Bethléem. Voilà, si vous voulez découvrir donc The World of Banksy, c'est donc jusqu'à la fin de l'année à l'espace Lafayette de Roux, rue du Faubourg-Montmartre, Martre 44, dans le 9e arrondissement de Paris. Merci Simon. Et à présent, on va s'intéresser... Au programme de Paris-Notre-Dame, vous savez l'hebdomadaire eh bien, sort un exemplaire toutes les semaines forcément puisque c'est un hebdo et c'est le jeudi précisément qu'il sort et c'est Charlotte Reynaud qui en est rédactrice en chef Rédactrice en chef donc de Paris-Notre-Dame qui va nous en parler, bonjour Charlotte Bonjour Louis Allez on va commencer par un, un article sur la nativité de la Vierge
2: Oui c'est un article et c'est même la une euh, puisque on est le 8 septembre aujourd'hui c'est donc le jour de la nativité de, de la Vierge la liturgie prend soin de nous puisque nous commençons l'année, le mois de septembre, parfois d'ailleurs sous la pluie, par célébrer une naissance et puis pas n'importe laquelle. Nous avons consacré un article à ce sujet.
0: Donc le 8 septembre, à l'honneur avec la Nativité, une proposition de visite à présent
2: Oui, vous savez, nous avons les Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu le week-end du 17 et du 18 septembre. Évidemment, à Paris, il y a pléthore de, de propositions vu le nombre de, de visites possibles. Elles sont d'ailleurs souvent organisées par Art Culture et Foi, qui est une association liée au diocèse oui. de Paris. Et donc nous avons interviewé le père des gens, qui est donc le, le, tout simplement le vice-président de cette association, pour savoir à la fois quelles seraient les propositions particulièrement alléchantes pour ce week-end, et puis aussi évidemment s'interroger sur... Euh, l'intérêt culturel bien sûr mais aussi euh, tout simplement missionnaire d'ouvrir euh, les portes de son église ce week-end-là.
0: Il y a quelques lieux d'ailleurs qui sont à visiter tout particulièrement aujourd'hui, soit parce qu'ils auraient été rénovés, soit parce qu'il y a une actualité particulière autour de ceux-ci
2: alors, euh, pour les Journées européennes du patrimoine, euh, le père des gens, justement, euh, citait euh, Saint-Christophe de Javel euh, à cause de son architecture qui est très originale à, à Paris. Euh, et puis également euh, Saint-Roch, davantage pour euh, ses, ses cultures euh, en marbre euh, qui ont été, je crois, d'ailleurs, pour le coup, euh, restaurées euh, récemment. Euh, après, il faut aussi préciser que euh, beaucoup d'églises parisiennes organisent régulièrement des visites euh, pendant l'année, mais ce week-end-là, euh, la proposition est, euh, est plus dense que d'habitude.
0: Récemment, il y avait aussi le pèlerinage national des servants de messe à laquelle la paroisse Sainte-Geneviève des Grandes Carrières a participé.
2: Oui, c'était un, un grand moment pour euh, pour ce groupe de, de servants d'hôtel euh, de pouvoir participer au pèlerinage, euh, au pèlerinage national des servants de messe qui avait lieu donc à Rome euh, fin août. Euh, ça a été un beau moment puisque toute la paroisse euh, s'est mobilisée pour euh, pouvoir faire partir ces jeunes, euh, pour pouvoir tout simplement euh, payer ce, ce pèlerinage. Beaucoup n'avaient tout simplement euh, jamais quitté la France et jamais pris l'avion. C'était un très grand moment, euh, un très grand moment euh, de, fraternel mais aussi spirituel.
0: Et donc vous avez euh, euh, en quelque sorte enquêté auprès de ces jeunes qui ont pu partir pour avoir leur, leur opinion, leur impression après ce pèlerinage
2: oui tout à fait, euh, on a, on a, les jeunes ont, ont témoigné euh, dans nos pages, euh, ils ont pu vraiment euh, partager euh, euh, le fait que vraiment pour beaucoup c'était ex extraordinaire de se retrouver à Rome euh, Deux d'entre eux ont pu même serrer la main, la main du pape, euh, voilà c'est des, euh, des souvenirs impérissables
0: Deux interviews à présent pour conclure, Charlotte Reynaud dans Paris Notre-Dame cette semaine
2: Oui tout à fait euh, la première interview euh, c'est euh, pour parler euh, d'un un diplôme universitaire euh, contre les abus qui s'intitule euh, Abus et bien traitance, écouter, accompagner, prévenir, qui a été développé par euh, l'Institut catholique de Paris et qui euh, a vraiment été créé dans le sillage des travaux de, de la Sias. Euh, donc euh, on a pu interviewer euh, Fabienne euh, Serina Karski qui est donc fait partie des, des fondateurs de ce diplôme universitaire euh, et qui nous, nous explique que ce sera donc une formation multidisciplinaire euh, qui mêle à la fois la théologie, la psychologie, le droit euh, et puis euh, tout simplement l'éducation et la prévention. Et la deuxième interview est beaucoup plus euh, culturelle puisque cette fois-ci nous avons donné la parole euh, à une des personnes qui a monté euh, la comédie musicale euh, qui va être proposée par la paroisse Saint-Hippolyte sur la vie de Paulin Enfer. Euh, qui s'appelle Paulin Enfer, le Paradis et les autres et qui sera donné les 24 et 25 septembre au théâtre de Saint-Léon.
0: Juste un, un mot sur Paulin Enfer. Enfer.
2: Alors Paulin Enfer, c'est une des, des figures parisiennes euh, c'est donc euh, euh, il, il est mort il y a tout juste 100 ans, c'est le fondateur de la Mie de Pain. Euh, et euh, il avait fondé de de nombreux patronages. Euh, et voilà, pour fêter ce centenaire, euh, il y a eu cette idée de, de monter cette, cette comédie musicale.
0: Qui aura donc lieu le 25-26 septembre, c'est ça, au théâtre Alors,
2: 24-25 septembre. Voilà, 24-25 septembre.
0: Au théâtre Saint-Léon à Paris, donc dans le 15e. Merci beaucoup Charlotte Reynaud. On se retrouve la semaine prochaine pour la Une et le sommaire de Paris-Notre-Dame. Toutes les semaines, vous êtes avec nous pour découvrir les pages de l'hebdomadaire de l'église à Paris. Avec, comme on le voit aussi bien, des reportages, des interviews et des articles thématisés. En particulier donc une Une ce matin, ce jeudi 8 septembre, sur la nativité. Un jour une histoire à présent va se poser une question, à quoi ressemblait le monde viking Un jour une histoire reçoit Lucie Malbos, maître de conférence en histoire médiévale à l'université de Poitiers. On l'avait déjà reçu d'ailleurs dans cette émission. Et le monde viking aux éditions Talendier, son dernier essai, elle en raconte les âges successifs, dresse des portraits des principales figures de ce monde finalement assez peu connu des occidentaux, en tout cas, si tant est que les vikings ne soient pas occidentaux, mais enfin on parle d'âge assez reculé dans l'histoire. On parlera d'ailleurs du premier roi chrétien Harald, mais aussi d'Olof. Ce monde viking ne nous est pas familier, je disais à l'instant, parce que son souvenir reste celui essentiellement pour nous, pour ceux qui s'attachent à l'histoire, celui des invasions normandes du Xe siècle. D'ailleurs, quand on parle de vikings, est-ce qu'on parle des mêmes personnes que les normands, les hommes du Nord Sans doute, probablement. C'est un petit peu comme les morts. On met une étiquette sur des, des populations peut-être que l'on maîtrise assez peu. En tout cas, on va poser la question à Lucie Malbos. Euh, bonjour, Lucie Malbos. Oui, bonjour. Je rappelle donc que vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'université de Poitiers. Les vikings, quand on parle d'eux, on sait bien à quoi on fait allusion C'est tout à fait circonscrit comme euh, population, histoire, territoire
3: Non, c'est beaucoup plus compliqué. Ça n'est pas vraiment une population. Ça n'est pas un peuple en tout cas. C'est vrai que dans notre esprit, les Vikings c'est souvent synonyme d'anciens Scandinaves. Euh, en réalité, les Vikings ça désigne plutôt une activité. Alors vous l'avez bien dit, hein, qui se déroule autour du Xe siècle, un peu avant et un peu après aussi. Euh, une activité en fait qui se déroule par voie de mer euh, et qui englobe à la fois le pillage, le commerce, l'exploration. Bon, C'est euh, un petit peu plus complexe et donc tous les, euh, tous les scandinaves ne sont pas nécessairement des vikings. Il y en a qui n'ont pas pris la mer. Et inversement, il y a des vikings qui pouvaient ne pas être des scandinaves, qui pouvaient être issus d'autres régions et qui sont venus euh, s'agréger aux au de
0: scandinaves pour profiter des, des opportunités. Ça veut dire, Lucie Malbos, que quand on parle de Vikings, on parle d'une personne qui a pris la mer. Exactement, tout à fait. Donc ça veut dire que c'est un peuple ou en tout cas une activité spécialement maritime qui se désigne donc par son... J'insiste dessus parce que ce n'est si, si, peut-être pas si courant dans les définitions qu'on donne de groupes humains de définir strictement des personnes par leur activité.
3: Oui, en fait c'est un petit peu comme vous diriez de quelqu'un que c'est un pirate ou c'est un marchand voilà, ou c'est un explorateur. Sauf que viking c'est un peu tout ça à la fois finalement. Mais, mais c'est effectivement le, la définition stricte, et c'est pour ça que de plus en plus, on, on essaye de, de l'écrire plutôt avec une minuscule, puisque comme ça ne désigne pas un peuple, oui. bah on ne met pas de M majuscule à marchand, de P majuscule à pirate, donc on met un V minuscule
0: à viking aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous retracez les, les âges du monde viking, qu'on connaît assez peu, les noms sont demeurant assez compliqués, comme d'ailleurs tous les noms qui sont autour du, du cercle polaire d'une manière générale les, ces langues sont, sont très complexes est-ce qu'il y a des, euh, des caractéristiques euh, propres euh, des, des faits d'armes dans leur histoire euh, qui, qui sont absolument euh, qui sont à connaître et qui ont compté dans l'histoire de l'Europe
3: Alors c'est la difficulté c'est que l'histoire interne en fait du monde scandinave, reste très mal connu pour la période dite viking. On a très très peu de sources et l'essentiel de nos sources sont des sources qui sont plus tardives ou qui sont rédigées par des auteurs occidentaux qui ne sont pas toujours très très bien informés. Donc c'est assez, assez compliqué d'avoir vraiment une vision interne de, de ce monde, mais on a effectivement quelques grandes batailles qui se dessinent plutôt sur la fin de la période, quand les royaumes, les trois royaumes scandinaves, Danemark, Norvège et Suède, commencent à, à vraiment émerger. Et on a par exemple la bataille de Svolder, qui se serait déroulée vers 999 ou, ou 1000, et, et qui met aux prises plusieurs de ces rois, qui est rapporté par, par des sagas. Mais, mais c'est vrai que tout ça est, tout ça est compliqué à, à cause de ces sources.
0: Alors je pose la question aussi parce qu'on a le sentiment que dans l'enseignement de l'histoire ou la recherche, mais vous allez nous le dire, on, on est beaucoup plus ancré sur le sud de l'Europe, la Méditerranée et, et, les, et la transmission se fait beaucoup plus sur ces régions-là que sur les régions du Nord
3: Oui, et là aussi c'est un effet de source En fait on, on s'intéresse beaucoup plus à, à la région méditerranéenne en, en gros Parce qu'on a beaucoup plus de documents pour l'étudier Et pourquoi on a beaucoup plus de documents pour l'étudier Parce que déjà les auteurs à l'époque médiévale s'intéressaient beaucoup plus à cet espace-là qui est l'espace autour duquel s'était construit hein, l'Empire romain. Et donc on est encore héritier au début du Moyen-Âge et durant toute une partie du Moyen-Âge de cette tradition. Et donc spontanément les regards se tournent beaucoup plus vers la Méditerranée que vers ce nord barbare dont on n'entend pas beaucoup parler et pour lequel on ne sait pas
0: grand-chose. Quels seront les contacts des vikings avec le christianisme
3: alors les contacts des vikings avec le christianisme sont euh, sont à la fois anciens et, et, et assez, euh, assez nombreux. Euh, assez anciens dans le sens où euh, ça remonte à bien avant la conversion et la christianisation des Scandinaves. En fait, à partir du moment où les, Scandin... où les Scandinaves prennent la mer, voyagent, entrent en contact avec le monde occidental, commercent avec lui, ils découvrent le, le christianisme. Euh, et inversement, on a aussi des, des marchands, des missionnaires qui suivent les marchands qui très rapidement se, se rend en Scandinavie, euh, dès, dès le début du IXe siècle, hein, et, et même, même un petit peu avant au VIIIe siècle. Et donc il y a une lente pénétration du message chrétien, des symboles, des valeurs, de la croix notamment, qui dans un premier temps euh, est probablement intégré comme un objet un peu exotique, et puis au, au fil du temps, ce, ce message euh, ben, finit par... Euh, par, par s'ancrer un petit peu plus durablement, jusqu'à ce que certains, certains souverains scandinaves décident de franchir le pas et de se convertir, et surtout de convertir tout, tout leur peuple. Mais donc c'est un processus qui vraiment s'étale sur plusieurs générations, plusieurs
0: décennies, même plusieurs siècles. Est-ce qu'il y a eu des, des rapports, des confrontations violentes, à l'image de Charlemagne et des Saxons par exemple Est-ce qu'on a cherché à convertir de force
3: alors non, justement, c'est un peu la spécificité du, du, du Nord, c'est que la, la conversion s'est opérée de façon relativement pacifique euh, et surtout c'est un processus qui est interne. C'est-à-dire que euh, la conversion s'opère à la demande euh, des, des rois scandinaves, des rois des Danois, des rois des Norvégiens, des rois des Suédois et non pas sous l'impulsion ou sous la pression d'un euh, autre pouvoir ou d'un autre roi euh, qui serait extérieur. Et donc si, si violence il y a eu, il y a pu y avoir, euh, elle reste interne. Je pense par exemple à la Norvège hein, où, où le roi euh, Olaf veut convertir son peuple, il y a des régions qui résistent et donc il convertit certaines régions par la force, par le feu, par le sang. Mais donc c'est bien le roi des Norvégiens qui impose par la force euh, la, la religion à, à une partie de son peuple récalcitrant. Il n'y a pas de roi extérieur à l'image d'un Charlemagne qui seraient partis évangéliser euh, le Danemark ou la Norvège.
0: Est-ce qu'une religion primitive est encore vivace euh, aujourd'hui dans ces régions-là, un peu à l'image euh, du paganisme en, en Lituanie qui est encore assez vivace, ou dans les pays baltes par exemple, où, où il y a une forme de, de religion primitive qui s'exprime à travers une identité nationale Est-ce que c'est encore le cas
3: Alors c'est un peu différent. On retrouve effectivement des... Euh, une sorte de néopaganisme depuis euh, depuis quelques depuis les années c'est devenu très à de la mode depuis les années 2000 hein, mais euh, c'est pas vraiment spécifique en fait au, au monde scandinave on retrouve ça dans le monde scandinave mais mais on peut retrouver ça un petit peu ailleurs en Europe des, des gens qui, euh, qui qui veulent retrou retrouver les, les anciennes pratiques les anciennes croyances des vikings justement ou des anciens scandinaves euh, donc, on peut retrouver ça un peu en Islande ou en Scandinavie, mais, mais il peut y avoir des adeptes de, ces, de, ces anciennes, de ce retour aux anciennes pratiques ailleurs, en France, par exemple, ou, ou dans d'autres pays d'Europe.
0: Le viking le plus connu, c'est Harald. Des
3: oh, vikings connus, il y en a, il y en a beaucoup, mais euh, des Harald, il y en a eu plusieurs en plus. Oui, il y a euh, la dent bleue. Mais, mais parmi, euh, parmi les rois, c'est peut-être effectivement Harald à la dent bleue, peut-être aussi Harald à la belle chevelure, hein, ils avaient tous des beaux surnoms, oui. euh, qui lui est, est roi des Norvégiens. Mais il y a d'autres vikings célèbres qui n'étaient pas, pas forcément des rois. Je pense par exemple à Éric le Rouge, hein, qu'on associe à, à la découverte du Groenland, euh, ses enfants à la découverte de l'Amérique. C'est des noms qui résonnent familièrement à nos oreilles, même quand on n'est pas très très calé en histoire scandinave.
0: Une question euh, sur le rôle des femmes dans la société viking. Est Quelle euh, qu est-il précisément Est-ce que c'était des sociétés très masculines où les femmes avaient-elles un rôle dominant
3: Oui, alors effectivement, c'est un grand, un grand débat du moment. C'est quelque chose qu'on lit beaucoup, que les sociétés scandinaves seraient beaucoup plus, euh, beaucoup plus permissives, accorderaient beaucoup plus de droits aux femmes que les nôtres à la même époque. Il euh, y a... Il y a certains, euh, certains droits ou certaines pratiques qui sont un peu différentes, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les sociétés scandinaves de l'époque viking sont des sociétés patriarcales. Donc absolument comme chez nous à la même époque, euh, quand une fille se marie, elle se marie en fonction du choix fait par son père. Euh, une femme n'a absolument pas son mot à dire dans les affaires publiques, euh, c'est euh, son mari qui prend part à l'assemblée des hommes libres et qui va, qui va aller y décider des choses importantes. Alors, les femmes vikings disposent quand même de certains droits. Euh, elles ont certains droits en matière d'héritage, par exemple, mais euh, finalement, ce n'est pas forcément très très différent de ce qui se passe dans le monde occidental à la même époque. Elles ont des droits, mais très souvent, là où elles ont le plus de liberté, de possibilité, c'est dans des situations très exceptionnelles, quand elles se retrouvent dans des contextes particuliers. Mmh. Et il y a un profil de femmes qui disposent en général d'une liberté, d'une autonomie un peu plus grande que les autres, ce sont les veuves, celles qui, euh, qui ont perdu, euh, perdu leur époux et qui font le choix de ne pas se remarier. Mais il euh, faut encore, dans le monde carolingien à la même époque, les veuves disposent aussi d'une plus grande autonomie.
0: Merci beaucoup, Lucie Malbos, pour cette initiation au monde viking, portrait de femmes et d'hommes de l'ancienne Scandinavie, aux éditions Talendier. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en histoire médiévale à l'Université de Poitiers. Merci d'avoir été l'invité d'Un Jour une histoire.